0: Areena.
1: Mä jotenkin kuvittelin, että mä en pelkäisi niin paljon kuin mä itse asiassa pelkään. Et tietenkin semmoinen asia kuin ilmastonmuutos jyskyttää koko ajan takaraivossa, mutta nyt mun pelkoihin on palannut mun 70-luvun lapsuuden pelko, eli ydinsodan pelko. Että tavallaan me niinku maailman loppua. No mä en ole
2: ikinä pelännyt ydinsotaa. Musta tuntuu, että mä oon jotenkin kasvanut semmoisessa ikään kuin mahdollisten maailmanloppujen välissä. Eli siellä joskus jossain 90-luvulla. Et sitten että tämä ilmastonmuutos totta kai siitä tulee mukana semmoinen maailmanlopun pelko jollain tavalla. Mutta että se on vähän myöhempää semmoista aikuista elämää mulle ollut. Että mä oon ehkä suhtautua siihen vähän viileämmin.
1: Toi kuulostaa jotenkin lohdulliselta. Mehän on luettu nyt toi siiri Enorannan utopiaromaani Maailman tyttäret. Siinä viitataan vuonna 2028 tapahtuneeseen ydinsotaan. Mutta lähdetään nyt etsimään myös jotain toiveikkuutta. Lähdetään.
2: Tervetuloa Lukupiiri kylmällä Kylmälää. ja oon Pietari Kylmälä. Tämä Lukupiiri on tarkoitettu kaikille meille lukijoille ja lukemisesta haaveileville.
1: Ja mä on Anna Tulusto. Tässä Lukupiirissä luetaan viikoittain kirjoja vakiovieraiden kanssa. ja Tällä kertaa avataan uusia maailmoja. Viestintäsuunnittelija Helikataisen ja viestintäpäällikkö Kyösti Haagertin kanssa. Moi. Moi. Moikka. Nyt me ollaan tosiaan luettu Siiri Enorannan romaani Maailman tyttäret – ja tämän kirjan meidän podcastin kuulijat äänesti tuolla Instagramissa tässä podcastissa käsiteltäväksi kirjaksi. Mitkä on Helia Kyösti ja Pietarikki teidän päällimmäiset fiilikset maailmantyttäristä? Onko se maailman loppu vai toiveikkuus?
0: No kyllä mulla on sellainen toiveikkuus. On mulla ollut vähän kahtia jakosia fiiliksiä tästä kirjasta, mutta mä... Luulen, että mä luin tämän tosi oikeaan aikaan, että mä saan jotain sellaista lohtua ja rauhaa, jota mun ehkä vähän ahdistuneisuuteen taipuva mieli tällä hetkellä tartti. Mutta sitten samaan aikaan tämä tämmöinen maailma tuntuu ehkä tällaiselle, ei aina niin optimistiselle tyypille vähän vaikealta ottaa vastaan.
1: Mitäs kyösti?
3: No kyllä mä oon vähän niin kuin Helin kanssa samaa mieltä, että tämä herätti niin kuin monenlaisia tuntemuksia. Mutta siis mun on pakko sanoa, että, että aivan huikeen visuaalisen ja niin niinku visuaalisen herkullinen kirja, että kannattaa ehdottomasti tästä tehdä joku pitkä TV-sarja. Ja mua harmittaa todella paljon se, että, että, että Enoranta on suomalainen kirjailija, koska jos hän olisi jenkkikirjailija, niin taisi ehdottomasti jo, tästä olisi jo olemassa sopimus ja tätä tehtäisiin jo leffaksi tai elokuvaksi.
0: Joo, mä mietin ihan samaa, että niinku, mä todellakin haluaisin nähdä tämän sarjana tai leffana, mutta sitten mietin, että tähän tarvii todella paljon rahaa. Eli niinku, not gonna happen. Ei onnistu täällä Suomessa ehkä.
2: Ei. <laughs> Maailman tyttäret kertoo vuodesta 2130 maailmassa, joka on siis toipumassa kolmannesta maailmansodasta. Tästä sodasta on 100 vuotta ja se toipuminenkin on hidasta joskin siinä ollaan ehkä aika pitkälläkin. Maapallo on toisaalta myös muuttunut myös ilmastonmuutoksen takia aika erilaiseksi paikaksi kuin mitä se meille on. Maailman tyttärissä viisi nuorta naista kohtaa tämmöisellä eräänlaisella niin yhteisöterapia leirillä Kaikki on kokeneet menetyksiä ja hakee ja sitten lohtua toisistaan. Ja nämä, nämä naiset asuvat maailman koti nimisessä ekologiskommunistisessa ihanenvaltiossa, jonka elämänmenon täyttää. Ekologinen jälleenrakennus ja puutarhaviljely ja kiireetön keskustelu ystävien kanssa ja erilaiset juhlat. Tämä Maailman tyttäret on toisaalta nuorten seikkailuromaani, jonka päähenkilöt lähtee selvittämään salaperäisten ihmisten kimppuun hyökkäävien konehyönteisten arvoitusta, eli ihan tällaista kovaa kifiä. mutta sitten ehkä ennen kaikkea tässä romaanissa pohditaan, että, että mikä kaikki johti meidän modernin sivilisaation romahtamiseen, ja miten siitä, siitä sitten päästään eteenpäin. Eli tämä romahdus on tosiaan, tämä on ehkä se kuumottava asia tässä, että se romahdus on tapahtunut vuonna 2028, eli kuuden vuoden päästä nyt tästä keskustelemisen hetkestä ja lukemisen hetkestä.
1: Mä itse asiassa niin lukiessani tätä kirjaa huomasin, että maan oon, oon semmoisena niin yksityisenä lukijana, en ehkä niin toimittajana, vaan nimenomaan yksityisenä lukijana, vähän niinku vieraalla maastolla. Mä en ole kauheasti harrastanut utopiaa enkä kirjallisuutta Ja mulla vähän niin kuin, mun piti mennä siihen, niin kuin, sillä oikein tarrautua siihen, siihen maailmaan kiinni, jotta se ei olisi tuntunut niin tavallaan semmoiselta rakennetulta. Mutta mä pidin siitä kyllä tosi paljon.
3: Tykkäsin myöskin sitä lähtökohdasta mm. siitä, että se niin oltiin apokalyptiassa, mutta oli niin kuin, tämä ei ollut... Että miten se tapahtui, vaan tällöin jälkeen. Ja näytettiin jopa niin sitä niin tavallisten ihmisten elämää. Mutta sitten mä tykkäsin tästä niin tyttöpändinmäisyydestä, että siinä on siis pääosassa, pääosassa huom, pääosassa, mm. ei päähenkilöinä, mm. vaan pääosassa, ää, tota, viisi erilaista mimmiä. Ja musta niillä on niin hyvä boogi, ja mä tykkäsin sitä tosi paljon. Mutta mun on pakko sanoa, että tämän kirjan keskeisimmät ongelmat on kaunokirjalliset. Ja se on mun mielestä harmi. Ää, musta se kieli oli outoa, teen näistä. oli se oli jopa, usein jopa tosi runollista. Ja sitten siinä oli kuitenkin semmoista niinku, mun mielestä tosinoloa mukarajuutta välillä. Et sitä niinku, runokirjamaista juttua, niin sitä ryhdytettiin sellaisilla vulgaari-ilmaisuilla.
1: Mun tekee mieli puolustaa tätä kirjaa tuossa asiassa. Tää, tää on, tässä on ehkä ontuvuutta tässä puolustuksessa, mutta tähän on myös ö, nuorten romaani. Tämä on aika kevyt. Tämä on jopa niin kuin sarjakuvamainen mun mielestä paikotellen, ja se ehkä näkyy siinä kielessä sekä hyvässä, mutta varmaan myös tuossa, missä sä puhut. Että et, et siinä on sellaista vähän niin kuin ruutu ruudulta eteenpäin menemistä.
0: Mm. Mulla on vähän mm. samoja fiiliksejä kyllä. Että mä mietin monesti, kun lukee nuorten kirjoja, että musta tuntuu, että se on vähän liian niin kuin alleviivaavaa se kaikki mulle. Että siinä yritetään vähän niin kuin selittää auki kaikki ja sitten toisaalta on vähän sanoa, ongelma itselläni, että sit kun mä luen jotain muuta kuin nuortenkirjoja, niin sitten mä kamppailen sen kanssa, että no tämä on nyt liian vaikeaa, tai en mä ymmärrä, mitä tässä yritetään <laughs> sanoa. Että vähän sellainen olo, että mitähän mun sitten oikeastaan niin pitäisi lukea.
2: Joo, mun mielestä tämä kans niin kuin tasapainotteli semmoisen selkeyden ja, ja ikään kuin kaiken auki kirjoittamisen ja sitten semmoisen jotenkin vähän mitä sanoisin, monimutkaisemman niin kaunokirjan ilmaisun kanssa. Mutta mä jotenkin hyväksyn sen, että okei, tämä on nuorten romaani, ettei välttämättä tarvitsekaan olla niinku mitään muuta. Se et, on ihan hyvä, että et, et kirjailijalla on niinku sillä aika selkeä kuva siitä, että mikä se yleisö on ja, ja ke, 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 minkälaisia ihmisiä sen, sen kirjan parissa tulee viettää aikaa.
3: Mut mun mielestä myös nyt, huomioon, te käytätte mm. musta sitä, että tämä on nuorten kirja, mm-hmm. jonkinlaisen teko Ja mun mielestä mm-hmm. tuo on niinku, teiltä älyllisesti epärehellistä ja otan teiltä kaikilta pois pisteitä, koska koska ei se silti oikein, vaikka mä sanoin, että mä tykkäsin tosi paljon näistä hahmoista ja olisin halunnut tykätä vielä enemmän, mutta se, että että vaikka se maailma on ehyt ja se on tosi visuaalinen, mutta ne hahmot on silti tosi Kaksiulotteisia ja paperinukkemaisia. Silloin kun Ritva on vihainen, niin hän on viha- vihainen. Kun hän on kiva, niin hän on tosi kiva.
1: Mä arvasin, että sä saat meidät kiinni siitä, että me jotenkin ajatellaan, että, että, että nuorille tai lapsille, että tätä kirjaa voisi itse asiassa sen synkistä aiheista huolimatta suositella aika tosi nuorillekin. Niin, että et, et se olisi jotenkin antaisi jotain vapauksia kirjoittaa sitaateissa huonommin tai kevyemmin. Ei se niin oo, mutta mä, mä ehkä mä näin sen enemmän semmoisena visuaalisena tyylinä. Mutta hei, mennään eteenpäin, koska, koska itse asiassa. Tänne... Sano tuosta
2: vielä. Älä, älä mm? auta, auta vielä. Mä haluan sanoa, mun mielestä nuoret on. Niin kuin... Mustavalkosia. Mä tunnistin ainakin näistä, näistä nuorista naisista niin kuin täysin niin kuin sen itteri jotenkin tuon ton ikäisen.
1: En, nyt, nyt me ei päästä eteenpäin, koska mä joudun vasta väittämään sulle, <tos> että ei se kyllä ihan niin ole. Mä, mä elän aika paljon nuorten ihmisten kanssa ja se ei ihan niin ole. Mutta siis ton, tämän niin kuin visuaalisuuden ja tämän tietyn tällaisen keveyden lisäksi, niin tämä kirjahan esittelee aika raskaita teemoja. Ja aika painaviiki ajatuksia. Yksi tämän kirjan henkilöistä pohtii, tämä itse asiassa nauratti mua myös. Millaista on elää maailmassa, jossa yhä roikutaan opportunistisen kapitalismin kuolinkamppailuaan käyvässä ruhossa? Ja niin kuin Pietari tuossa alussa jo sanoi, niin tämä kirja käsittelee ihmiskuntaa koskevia tosi isoja kysymyksiä. Ja tuo taitaa olla niistä yksi. Kun Siiri Enoranta sai muutama vuosi sitten Finlandia-palkinnon semmoisesta seikkailufantasia-romaanista kuin Tuhat kuolevan kirous, niin hän suomi silloin haastatteluissa kapitalistista maailmankuvaa. Ja nyt tämä kapitalismin kritiikki on yksi tämän kirjan teemoista. Miten sitä kolahti teihin?
3: No mun mielestä tämä on tämän kirjan yksi ehdottomimpiä. Heikkouksia. Ja tämä on mun mielestä niin kuin lähes aina, kun taiteilijat puhuu yhteiskunnasta ja yrittää puhua politiikasta, niin ne ei vaan niin kuin osaa. Ja huomaan sen, että tämä ei ole niin heidän vahvinta osaamista. Esimerkiksi tässä tämä niin kuin yhteiskunnallinen selitys on niin ohut ja huono. Hallo, että ei ole mitään, niin kuin, siis kapitalismia ei meileitä kapitalismissa tällä hetkellä. Se, se, ei ole, niin kuin, se on tieteellisesti väärä termi kuvaamaan tätä juttua. Ja mun mielestä tässä on niin tosi paljon semmoista väsynyttä, vähän semmoista kommunistista taiteilijahapatusta, joka niin kuin, musta olisi ollut paljon parempi, kun ei olisi menty semmoiselle pinnalle, missä ei niin kuin, hän pystynyt selkeästi hoitaa. Oletko kriittinen?
0: No mä en ole ehkä ihan näin kriittinen, mä mietin, että et ehkä se, että tämä oli niinku utopia, niin tuntui vähän niinku hankala, että ehkä siitä tuli jotain semmoista fiilistä, että no, nämä jutut on jotenkin vähän naiveja, kun meillä totuttu ehkä kauheasti lukemaan utopiaa, vaan nimenomaan sitä dystopiaa mm. ja kaikkee, kaikki tuhoutuu ja kaikki on kamalaa, Ni, niin kyllä mä niinku saan tuosta kiinni, mutta sitten mietin, että että voiko se johtua siitä myöskin, että ehkä me ollaan tämän kapitalistisen maailman mm-hmm. kyllästämia ja me ollaan niin, niin kyynisiä. ei täällä
3: ole Ei Suomessa ole kapitalismia.
0: No, minä olen eri mieltä tämä tästä. Täällä on
3: markkinataloutta, mutta ei täällä ole kapitalismia. Siis määritelmällisesti. Mm. Ja, mutta mä, mä niin kun ehkä jatkan tästä. Mm. Mun mielestä niin kun tämä kirja on vahvimmillaan silloin, kun tämä kuvaa toimintaa ja tekemistä, mutta vähemmän silloin. Tämä on heikommillaan silloin, kun tämä puhuu ajatuksista, koska ne ajatukset on aika usein naiveja. Ja mun mielestä tuossa kirjan lopussahan näkyy aika hyvin, että siinä vähän niin juostaan, että, siinä on niin kuin, että se, on niin kuin, se lopun pohdunta on vähän kasa-aiheita ja teemoja, joista musta tuntuu, siis mä en tiedä, mutta musta tuntuu, että ne on niin aiheita ja teemoja, joista se kirjailija olisi halunnut, että se mm. olisi puhunut. Mm. Niin mm. nyt se niin loppuun yritti ahtaa ne vielä, että hei huomaat, että mä oon myös tämän.
2: Sitä on nimenomaan kokoelma erilaisia yhteiskunnallisia äh, poliittisia teemoja. On tämä ko- koko niin kuin, tämmöinen niin kuin vasemmistolainen äh, utopia, äh, kehystys ja sitten puhutaan paljon just niin kuin, feministisistä kysymyksistä, äh, seksuaalisen itsemääräämisoikeuden kysymyksistä, erilaisista niin kuin, jotenkin äh, parisuhdemuodoista, suhdemuodoista ja et, jotenkin To, tosi niin kuin tyypillisiä ja tunnistettavia keskusteluja niin kuin nykyajalle. Et ehkä että se oli vähän semmoinen, tai sille jollain tavalla mulla oli sellainen olo, että tämä on vähän semmoista käyttökirjallisuutta. Semmoista, että, että jos, jos on niin kiinnostunut jostain tämmöisistä ehkä niin vasemmistolaisista teemoista, niin ehkä tämäkin voi sitten niin kiinnostaa, kiinnostaa tämä kirja. Mutta ei mulla sellaista fiilistä tullut tästä, että, että, että näissä mitenkään kauhean sille jotenkin... Jotenkin, että tämä kauhean, niin kuin, jotenkin niin kuin uni, universaalia pohdintaa niin kuin ihmisen, ihmisen osasta, tai, tai semmoista, että et, et, ehkä se vähän niin kuin jäi niin kapeaksi tämä, tämä ihmiskunnan tulevaisuuden niin pohdinta siinä mielessä.
0: Vähän ehkä haastavaa oli se, että siinä oli tosiaan, niin kuin sä Pietari sanoit, niin paljon niitä kaikkia mm-hmm. teemoja, jotka oltiin haluttu siihen, siihen ahtaa mukaan. Öö, mä mietin, että... Niin kuin, Tämä utopia ei kyllä todellakaan ole niin kuin helppo laji, kuin, kuin itsessäkin niin tunnistaa semmoista niin ärsytystä tätä kohtaan. Että asiat ei koskaan voisi mennä näin, koska ihmiskunta on oikein niin perseestä. <tuluhu> <Mutta, tuluhu> <tuluhu> <tuluhu> mut sitten tota, mä mietin jotenkin tässä, että et ei se ole niin se, ehkä tämä pointtikaan, että olisi jotenkin millään tavalla uskottava kuvaus jostain tulevasta, vaan ehkä se, niin kuin, mitä mä itse ainakin ajattelen, niin että ehkä houkuttelee toivomaan jotain tietynlaista tulevaisuutta ja toimimaan mm. sen saavuttamiseksi. Ja, mm. ja sitten sit ainakin mulla mm. on vähän sellainen ongelma, että et mä en aina osaa oikein tiedä tai osaa kuvitella, että mikä se vaihtoehto asioille, jotka nyt vallitsee, niin olisi. Niin tämä sitten antoi jotain ehkä ajatuksia ja ideoita.
1: Mä, mä luin, jos mä palaan vielä tähän kapitalismi tai ehkä oikeasti oikeampi sana tästä nykyyhteiskunnasta on se markkinatalous, mutta tässä kirjassa puhutaan kapitalismista, niin, niin jos mä palaan siihen, niin mun mielestä mä, mä näen ihan hyvin sen, että, että tietyllä tavalla ehkä vähän lapsellisesti käsiteltiin sitä aihepiiriä, mutta mutta sitten toisaalta ne a- teemat, jotka tässä teoksessa kytkeytyy siihen. Esimerkiksi tässä on semmoinen väite, että kapitalistinen maailma on ajanut meidät vähitellen ympäristötuhoon. Niin ne on juuri niitä aiheita, mistä esimerkiksi mä kuulen nyt nuorten puhuvan ja mitä ne pohtii. Ja, 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 ja ihan on syytä meidän aikuistenkin pohtia ja me pohditaan niitä. Siis... Että tietyllä tavalla mä ajattelin, että tämä aika sillä lailla niin kuin Kevyesti. Mua ei suututtanut tämä kirja missään tapauksessa siinä, mutta tämä kirja aika kevyesti kuitenkin heittää jälleen kerran semmoisen vaihtoehdon, että entäs jos olisikin näin. Sitähän se minusta kysyy. Siis,
3: ehdottomasti mm. ja se niin kuin esimerkiksi, että niin kuin, ja siinähän niin kuin, oltiin tosi lähellä semmoisesta niinku ekofeminististä ajattelua Kyllä. sille, että, että se miten me niin kuin, väärinkäytän luontoon niin suhteessa niin kuin, sukua niin patriarkaatin toiminnalle niin sukupuolten suhteen ja niin erilaisten vähemmistön suhteen. Siis kaiken tämän minä ymmärrän mm. Mm. tieteitä opiskelleena. Mutta tästä kirjasta se ei niin kuin, välittynyt. Mutta mun on pakko sanoa, että mä odotan, että tästä tulee jatkoosa. Ja aion ehdottomasti lukea sen, koska siis mä oikeasti tykkäsin tästä maailmasta. Rakastin sitä, että nämä hahmot, tämä maailma oli niin ehyt ja se oli niin todellinen. Ja siis se oli musta niin, niin kuin, ja mä vaan niinku, jotenkin mä voisin nähdä tämän semmoinen niin kuin, alku suurelle niin semmoiseen seikkailuromaanisarjalle. Koska mm. tämä on musta niinku, ja mua kiinnostaa tietää, että miten niiden niin mimmien väliset niin kuin, suhteet kehittyy ja mitä seuraavaksi ne tulee niin sanotusti ratkoa. Mutta mä toivon ihan tonnina, että, että seuraavalla kerralla Siiri Enoranta keskittyy myöskin niin sit kaunokirjallisuuteen enemmän. Ison semmoisen jännitteen tuo
2: se, että tämä utopia ei ole niinku mahdollinen ilman sitä, että se kolmas maailmansota on syttynyt. Et kaikki mm. on niinku menetetty. Tarvittiin puhdas niin, tarvittiin jotenkin puhdas pöytä ja tarvittiin semmoinen niin esimerkki näyttämään, kuinka jotenkin niin kuin vaarallinen ja, ja, ja tuhoon tuomittu meidän nykyinen ö, maailma mm. ikään kuin on. Et siinä on. Siinä on vähän semmoista, niin että vaikka tämä, vaikka tämä on niin utopia, joka, joka pyrkii näyttämään ikään niin kuin positiivisen kautta, että toisenlainenkin maailma on niin kuin mahdollinen, niin, niin silti, silti tässä on vähän semmoinen fiilis paikotelle, että, 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 että katsokaa että tuho on tulossa. Sellainen tietty, mm. fat, vähän niin melkein fatalistinen pes, pes, tai pessimistinen, se on niin niin pohjavire.
1: Mm. Niin, no, mutta niin, tätä sanotaan utopia-romaaniksi. Luitteko te tätä utopiaana vai minä te luitte tätä? Koska mun täytyy sanoa, niin ehkä tämän ohjelman alku paljasti, niin mun oli hiukan vaikea lukea tätä yllättä. Yllätin jopa niin itseni siinä. Mun oli niin vaikea lukea tätä tässä maailmantilassa utopiaana, kun... Kun niin just toi, mitä Pietari sanoi, että kaikki on rakennettu sen jälkeen, että on pitänyt olla tämmöinen kolmas maailmansota ja maailman romahdus. Ja joka on niin tässä kirjassa selvästi ollut tämmöinen katarttinen hetki, jonka jälkeen on alkanut jälleen rakennus ja, ja, ja maailma on puhdistunut. Mutta mitä tämä oli teille?
0: Mulle tulee siitä utopiasta ehkä mieleen myöskin sellainen, että se minkä mä otin utopiana tässä oli ehkä se, ihmisten väliset suhteet toisiinsa. Se, että siellä halutaan oikeasti hyvää muille ihmisille. Että en mä jotenkin niin kuin jaksanut miettiä kaikkia näitä niin maailman suurimpia teemoja, vaan mä mietin aika paljon sitä ystävyyttä ja, ja mm. sellaista ihmisten välistä niin kuin kommunikointia, luottamusta, turvaa.
3: Ja se oli tosi ihanaa, miten nämä tytöt, kun ne riitelisivät välissä, niin ne sano toisille, että mä en vielä anna sulle anteeksi. Mm. Yep. Että siinä on just tällaista, mä... mutta siis mä itse ajattelen näin. Tämä ihmiskuva tässä romaanissa, niin se ei välttämättä ole mun mielestä hirveän positiivinen eikä niin kuin lämmin. Että jos mietitään, että kirjan viesti erään tasolla on se, että ihminen tarvitsee aina uhan ja yhteisen vihollisen, mm-hmm. ei ole mun mielestä hirveän kiva viesti. Toinen ehkä mun mielestä ihmiskuvaan liittyvä juttu on, että, että toinen aina pettää sut mm-hmm. ennemmin tai myöhemmin. Niin ei ole musta kivoja viestiä ihmisestä. Mm. Mutta sitten sit seuraa niin kun vähän jopa tämmöinen niin kristillinen käsitys siitä, mutta silti muista kääntää toinen poskesi.
1: Mm. Niin.
3: Tai
2: että me päästään kaikki yli, kun me vaan osataan niin prosessoida asio- asioita ja keskustella toistemme niin. kanssa. Mutta ehkä mä luin niin. Niin aika paljon tätä kirjaa sen, niin sen Ritva-henkilön kautta. Yksi näistä mi- mi- Ritva, mistä, näistä, näistä Kaksi näistä, ei ole tuota, sieltä maailmankodista, utopiasta, vaan ne on, on semmoisesta ainoasta sen maailmankodin ulkopuolisesta valtiosta, sellaista saarivaltiosta, joka on just tänne niin kuin jotenkin vähän sen niin kuin vanhan maailman jäänne. Ja, ja sitä Ritva varsinkin on semmoinen, että se niin kuin katsoo jotenkin ulkopuolisesti sitä, sitä utopiaa. Ja sehän on hirveän tyypillinen tämmöisen utopiakirjallisuuden keino, että vieras ihminen joku tämmöinen niin matkaa ja tulee sinne niin utopiaan ja, ja katsoo, että miten, miten asiat voidaan toisella tavalla järjestää. Mutta se, se tulee sinne semmoiseen niin pöllämystyneenä silleen, että mitä nää, mikä tämä hippikommuni oikein on, niin se oli mun mielestä kaikkein piikki kohtauksia kuitenkin siinä romaanissa. Siinä, siinä päästiin vähän semmoiseen niin huumorin kautta jotenkin vähän kriittisestikin tarkastelemaan sitä, että, että mikä on tämmöisen niin kuin jotenkin suuren maailman selityksen, jotta niin kuin, mille, se oikein, mille se oikein rakentuu.
3: Se on totta, ja ilman sitä ulkopuolistahan on, niin kuin, koska lukijalle pitää kertoa, mitä tässä, mitkä on tämän maan, maailman säännöt, niin sitten sen ulkopuolisen kautta pystytään kertoa se, että, että näin tämä maailma toimii ja esittelemään, muuten se olisi aika vaikeaa. Mm-hmm. Mutta siis mun mielestä se, siinä Ritvassa olisi ollut tosi paljon potentiaalia, mutta siis sehän oli yksi paperinukkemaisimmista ihmisistä näistä, Sä et tykännyt siitä. Siis tykkäsin, mä olisin halunnut tykätä enemmän. Ja siis niin kuin se kehityskaari, mitä siinä tapahtuu, niin voiko olla tyypillisempää storia, äkki väärä ja äkki jyrkkä, niin siitä, siitä tulee lauhkea lammas, kunhan saa vähän rakkautta ja lämpöä.
0: No just oikeastaan toi sama ajatus, että sehän muuttui siinä. Tämä oli tällainen klassinen kehityskertomus siitä niin kuin ritvasta, mutta et oliko se kehitys sitten jotenkin oikeaan suuntaan välttämättä, miksi hän ei saanut pitää kiinni siitä siitä omasta jotenkin. No olihan se aika No oli, oli, mutta, <tuh> mutta se oli myöskin jotenkin tosi sanen inhiminen ja samansuuttava hahmo. Ja mä oon ehkä kaivannut nyt viime aikoina kirjoihin semmoisia hahmoja. Nyt tuntuu, että, että mä ainakin sain niitä. Ja mä vedin tästä jotain yhtymäkohtia, siis johonkin vanhoihin tyttökirjoihin, mitä on todellakin tullut luettu. Ja ajattelin vaikka pikkunaisia ja miten siinä niin kuin kaikilla on se joku, että kuka sä oot siinä kirjassa. Must- niin mä mietin että kuka mä olin.
1: Mustakin tämä oli hyvin klassinen myös nuorten ja ehkä mä saan kiinni just tosta, mitä sä Heli sanot, noista tyttökirjoista. Tää, ku, siis kuviohan on se, että tässä on nämä viisi tyttöä, jotka on tullut tämmöiselle leirille, jossa he jotenkin... Nyt eheytyä on aivan väärä sana Täällä, tässä, väärä sana. <laughs> mutta, mutta sanotaan näin, että, healing, että siellä, siellä kyllä he, he ikään kuin parantuvat, heillä on traumoja ja tämä on tämmöinen yhteisöllisyyttä <laughs> korostava leiri. Ja, ja tässä kirjassa on ihan siis mielettömän tunnistettavat niin semmoisen klassisen nuorten romaanin niin kuin tietyt elementit, ystävyys, rakkaus, seikkailu, ää, seikkailu matka. Sitten just nämä tietyt vähän karikatyyriset hahmot. Joku on vähän ärripurria, joku on herkempiä, joku on, joku on tota niin, seksuaalisesti aktiivisempia ja näin. Ja, ja sitten tässä on kaikki sellainen niin valinnat ja omat rajat ja häpeät. Tämä on niin kuin, kaunis nuorten romaania, ehjä siinä. Koskettiko nämä teemat, nämä nuorten, nuorten romaani tai nämä nuoruuden teemat teitä?
3: Mä en ole koskaan itse lukenut nuorena ää, nuorten kirjoja, Ni, niin tää oli semmoinen asia, mitä mä mietin, että mä haluan kysyä teiltä, että mä mietin lukiessa, että onko tämä niin kuin, tässä, onks niin kuin tyttökirjallisuuden päivitys, ja tää oli semmoinen asia, mitä mä mietin lukiessa, että mä haluan kuulla teidän mielipiteet.
0: No, mä ainakin ajattelin tietyllä tavalla, että tämä oli jonkinlainen tyttökirjojen päivitys. Ja mietin just niitä tyttökirjoja, mitä itse on tullut luettua lapsena, niin on mä kaikista saanut jotain semmoisia voimaantumisen tunteita, vaikka ne on sit sijoittunut tosi eri aikakauteen, vaikka mitä on itse elänyt. Niin kuin tässäkin kirjassa seikkaillaan aika eri ajassa. Ja mulla toi sellainen fiilis, että mä vähän miettiä kaikki mun omia virheitä, mitä mä oon vaikka tehnyt ihmissuhteessa. Ja sitten sit mietin sitä, että miten joskus menee vähän luppuun niiden kanssa ja, ja käpertyy itseensä johonkin itsesääliin, niin, tai su, alkaa suhtautua muihin epäreilusti, niin mietin, että haa, mulla on parannettavaa, mulla on ehkä myöskin keinoja siihen, että tämä oli jotenkin niin kuin inspiroiva tässä ystävyyden kuvauksessa.
1: Ja sä puhuit Pietari jotenkin hyvin koskettavasti minulle häpeän tunteista. Niin, mä, niin.
2: mä palasin johonkin semmoiseen mm. omaan nuoruuteen, nuoruuden kokemukseen, iso, iso semmoinen oppiminen. Mulle ainakin varmaan monille on se, että et miten niin kuin, sanoo, niin kuin vaikka vastaan kavereille, miten niin kuin päästä yli semmoisesta niin nolostumisesta tai häpeän tunteesta, että et, et yhtäkkiä ei niin kuin kuulu joukkoon ja sitten jos on vaikka jotenkin eri mieltä tai, tai, tai tuota, tekee jotenkin vaikka väärin, mm. niin, niin tuota, se, se oli, oli mulle ihan tosi, niin kuin, sitä, kiva, kiva jotenkin lukea. Tämä liittyy myös siihen, niin siihen tähän täh, Ritvan Ha, tähän ritvaa tässä, tässä näin, joka, joka niin kuin uhmakkuudessaan tulee niin kuin valehdilleeksi tota, niille muille, muille hahmoille – ja joutuu sitten kohtaamaan tämän oman, oman valehtelunsa, tuomaan tuo häpeän tunteen ja sitten niin kuin miettii siitä, että miten, miten siitä pääsee, pääsee yli – ja sitten, voiko olla niin kaveri enää, kun on, on joutunut näin asemaan Mulle se oli niin kuin semmoinen tosi tunnistettava ihan, ihan kokemus, että, että – että, että tämmöisiä, tämmöisiä häpeä kohti, kohti. ja noloutta kohti.
0: Joo, mä mietin vaan, että et tavallaan tämä seikkailukirja, nuortenkirja, tyttökirja oli ehkä niinku se, mistä mä nautin. Että ne elementit oli ne parhaat tässä kirjassa. Mun mielestä ne oli parhaiten toteutettu. Ja se oli se, mikä mua kosketti.
1: Mun on pakko sanoa tällainen yksi lukusuositus vielä liittyen dystopia-utopia-aiheeseen. Mä luin nuoresta voimasta, se on netissä tämä teksti. Janne Löppösen ihan mielettömän kiinnostavan esseen Tarvitsemme parempia dystopioita, jossa se pohtii kirjallisuuden utopia-dystopia-asetelmia ja kirjoittaa, että romahduksesta puhuttaessa viitataan usein menneiden sivilisaatioiden nousuun ja tuhoon. Kuitenkin se, mikä meille näyttäytyy romahduksena, on usein ollut sopeutumista ja uudenlaisen aineellisen perustan kehittämistä. Tähän on varmasti ollut tämä, mm. täm, tämä sopisi tämänkin kirjan yhdeksi analyysiksi. Mutta puhutaan nyt kokonaan jostain muusta.
2: Ysäribuumia on edetty jo pidemmänkin aikaa ja nyt Yhtäkkiä se tuntuu jylläävän myös kirjallisuudessa. En mä en puhu tästä maailman tyttäristä, <tosimus> vaikka se mun mielestä on <tosimus> Mutta sitten West End ja oli yksi. Ja nyt viime viikolla podcastissakin käsiteltiin Ida-Rooman hävitystä. Ja ensi viikolla käsitellään Johannes Karma karmakoomaa, joka on hyvin niin kuin, tarkkaan sijoitettu ihan sinun loppuun, 2000-luvun alkuun. Jenni me valtakausi on tulossa ja, ja näin tulee ainakin mieleen nyt ihan tämmöisiä, ajankohtaisia kirjoja. Edetäis me teidän mielestä jonkinlaista kirjallisuuden ysäribuumia?
1: Mä sanoin äkkiä Pietari sulle tämmöisenä niin kuin, hei, haluan kympiin kaikesta. Jenni va- niin. tuo on, se Jennin kirja on ilmestynyt jo ihan kuukausi
2: mä, sitten. Joo, joo.
3: Luen sitä parhaillaan.
1: Mm.
0: Mä just luin sen.
2: Noniin, mm. mä, mä oon vaan myöhässä
0: tässä hommassa.
2: Edetäis me niin. ysäribuumia?
3: No siis noiden esimerkkien perusteella kyllä. 90-lukuhan on monille ihmisille sellaista aikaa, jolloin vielä oli niinku aika kova menoja, kaikesta ei tarvinnut välittää. Se oli semmoista viattomuuden aikaa monessa suhteessa. Se oli myöskin hyvin epäpoliittista aikaa ja samalla se oli myöskin samaan aikaan myöskin tosi sellaista aktivismi Se oli aikaa, kun soija-maitoa tehtiin ää, sekoittamalla vettä ja soija-jauhoja keskenään. Et mä uskon, että siinä on niinku sellaista niinku tietyllä tavalla. Moni ihminen tässä ajassa, jossa on niin hirveän selkeää, että että mikä on oikein toimia, niin se siis siellä, niin siellä on sellaista aikaa, jolloin vallattiin taloja ja toisaalta edettiin juppikautta ja sitten toisaalta myöskin, niin kaikki sai olla grungee, kun kaikki oli köyhiä ja käyttää rumia vaatteita. Ja tänä päivänä on edelleenkin silmän näyttää raikkaille, omasta mielestäni edelleenkin aika hirveällä.
0: <laughs> siis tuntuu, Entä että niinku... M- niin,
2: millaisia, millaisia tarinoita te ysäristä kerrotte itsellenne?
0: No musta tuntuu, että siis mun elämässä on jotenkin jatkuvasti läsnä jonkinlainen ysäribuumi, että mä vaan tosi paljon, vaikka 90-luvun musaa siis ihan Musa laidasta laitaan. Ihan laidast laitaan niin just Roses, siis, Oasis, bandit, yes. Nirvana, Smashing yeah. Pumpkins, Spice Girls, Britney Spears, kaikki. Ja sitten jotenkin se just estetiikka, niin kuin vaatteet ja, ja kaikki tällainen. Mutta sitten kun niinku, itse on ollut kuitenkin sen verran niinku, nuori, niin ei ole ehkä nähnyt niitä jotenkin kääntöpuolia samalla tavalla. Että kyllähän niinku, siihen liittyy vaikka se lama ja, ja sit skinit ja, ja kaikki tällaiset niinku, ikävät puolet, mikä on ollut.
1: Mä kysyin itse asiassa mun vuonna 1998 syntyneeltä lapselta, että onko nyt ysäribuumi sen mielestä. No se sanoi, että se oli jo muodissa ja musiikissa, mm-hmm. mutta kirjallisuudessa se Noiden Pietari-esimerkkien... Suhteen tietenkin on, koska kirjoja kirjoitetaan hitaammin ja, ja, ja niitä prosessoidaan hitaammin. ne on vähän erilainen laji. Et voi olla, että me voidaan sanoa, että kirjallisuudessa sitä ehkä eletäänkin. Mutta tota, mm. mut mun täytyy sanoa, että mä ollut tosi hämmentynyt siitä, että, että, että oikeastaan Jenni Toivoniemää lukuun Nämä ihmiset, jotka kirjoittaa nyt 90-luvusta, niin nehän kirjoittaa usein sitten. Esimerkiksi Ida Rauma kirjoitti 90-luvun lapsuudesta, mutta sitten kun mä rupean juttelemaan 80-luvun puolivälissä syntyneiden ihmisten kanssa, jotka on silleen, että ysäri on mun vuosikymmen, niin munhan tekisi mieli sanoa, että kun se on mun vuosikymmen. Mä, oon Kyllä, mä, olen syntynyt, mä, oon... mä olen syntynyt 70-luvun alkupuolella vuonna 73, musta tuli ylioppilas vuonna 92. Ja 90-luvun päätteeksi mä sain 24-vuotiaana ensimmäisen lapseni. Ja mähan tässä tässä Pietarille jut- raivonut täällä ylän käytävillä, kun mun mielestä hän on ottanut multa 90 Siis ihan
3: ehdottomasti, koska Ysäri ei kuulu mulle Kiitos. mitenkään. Mä oon mennyt vuonna 1993, Ja äh, mä oon ollut yläasteella 90-luvun lopussa. Äh, ja mä oon kuunnellut omia bändejäni. Ja, Kuitenkin asunut siis porukauden luona, enkä mm. todellakaan ole elää vapaan nuoren ihmisen elämää. Niin,
0: ja mulle se Ysäri on mm. niin kuin sitä, että kuunnellaan paissareita ja sitten tehdään joku tanssiesitys niiden tahtiin. Mutta tämä jotenkin tein, mun, niin. mun mielikuvissa, mä näen sen Ysäri jonkinlaisena toisenlaisena hohdokkaampana, ja mä haluaisin sijoittaa itteni parikymppisenä sinne mm. Ysärille.
3: Ah.
2: Nyt ette kyllä pölli muuttaa tätä mun omaa nostalgiaa, kun se on just mulle sellaista, niin kuin, tää tosi nolo jotenkin, mutta kun mulle yhdeksän sukua on sellaista niin viattomuden aikaa, ei se ollut niin kuin, niin. Niin, se oli viattomuuden aikaa. Niin Koska sanoin. sä olit lapsi ja, silloin. <laughs> Joo, mutta sitten se 2000-luvun alku on taas ihan masentunutta. just sellaista, sellaista, sellaista ihmeen läävää, sellaista nuoruuden aikaa. Semmosta, niin mut, lä- läävä vuosikymmenen.
1: Sä, sä teit Pietari tosi hyvän kysymyksen äsken. Se vähän jotenkin livahti meidän käsistä. Kun sä kysyit jotenkin, että mit, mitä sä kysyit, että minkälaisia tarinoita me 90-luvusta kerrotaan? Et jos niin, me ajatellaan, itselleen. että kirjallisuudessa kerrotaan niitä... Nyt kustantamot julkaisevat romaaneja, jossa 90-luku on joko, joku, hmm. joko niin kuin, ö, lamaajan lapsuutta tai nuoruutta, tai sitten se on ö, taidelukio-hörhöilyä ilman ehkä sellaista erityistä suurta yhteiskunnallista niin kuin kehystä siinä välttämättä. Niin, mitä ne teidän Ysäritarinat toisivat?
3: Siis, mä Siis Ysärillä siis... Kuusi viivaa. 13-vuotias. Ei mulla nyt hirveetä storyoja okay.
1: <laughs> mutta, mutta Heli visioi sitä kuitenkin niin, en,
3: että...
0: Mutta tuossa että ne että oikeastaan niin tuli. tavallaan. Niin, niin. niin. Mutta mä sitten
3: ajattelen, että, että, että
0: oikeastihan mä, jos mä saisin päättää, niin mä sijoittaisin itteni vaikka jonnekin Manchesteriin. Niin silleen jonnekin coolien ihmisten kanssa bileisiin. <laughs> 90-luvulle. Niin, nimenomaan <laughs> sinne, joo.
2: Mulle, mulle niin yhdessä luo semmoinen niin suuri henkäys. Jotenkin sanon, niin kuin maama historiassa. Silloin, kun... Jotenkin, mä en ihan usko siihen, että historia päättyy, semmoiseen amerikkalaiseen kertomuksen siitä, että historia päättyy kylmän sodan loppuun. Mutta, mutta kyllä siinä joku semmoinen iso katkos tietysti oli ja, ja, ja olikin. Ää, ja yhdessä luvun tuntui niin kuin olevan sen, sen, sen takia helppoa, niin helppo, semmoinen vähän niin kuin optimistinen vuosikymmen Ja musta tuntuu, että toi on niin kuin semmoinen, semmoinen asia, joka aika moni lamasta huolimatta jakaa, tämä, tämä tämmöinen iso kertomus yhdessä
1: niin, no, mä, Ehkä. Toi, niin, mä, mä mietin sitä, että, että oma 90 luku oli myös yliopisto-opiskelu 90-lukua. Ja silloin niin yliopistoihin ei kohdistunut esimerkiksi sellaisia leikkauksia kuin myöhemmin on kohdistunut. Se oli suht huoletonta elämää minulle. Mutta kyllähän ympärillä, mä muistan ihan hyvin, niin kun tapahtui isoja asioita. Esimerkiksi 90-luvulta mä rupesin tunnistamaan leipäjonot. Kauheeta, että mä tähän loppuun, kun piti just siis. jäädä semmoisiin leijuviin tunnelmiin, niin mä jysäytän tähän kaiken synkkyyden. Nyt ajateltuna Neuvostoliiton romahdus oli iso asia niin kuin yleisessä ajattelussa, että mitä silloin tapahtui. Että kyllä silloin niin kuin monet asiat tutisi, siis kyllä, en, en puhu hyvästä ja huonosta, narisi liitoksistaan. Suomi liittyy mm. Euroopan unioniin. Kaikkea tällaisiin asioihin sai jolla... murtunut, mur... Niin hajonnut. Kaikissa vuosikymmenissä on kyllä omat painonsa, Mutta... sanoisin vasta Ja
3: Pietarille. Tämä, musta niinku osoittaa sen, tämä musta Anna osoittaa sen, mm. että sä oot niinku tietyllä tavalla niinku eri ihmistyyppiä kuin me, kyllä. me Koska sä oot kuitenkin niinku Kekko Kyllä. Sä oot niinku ihminen, joka on niinku nähnyt rajojen murtuvan ja esimerkiksi niinku passia on leimattu. Koska kun mä ajattelen niin itteeni ja mun oma sukupolveen, niin kyllä mä ajattelen, että niin siinä kuuluu niin vahvasti euroja, Schengen ja, ja sellainen. Ja Sitten sä oot kuitenkin niin ihan, ootko pystynyt jopa äänestämään, että liitysäkö EU-hun? Olen. No niin. Mm. Tämä on musta aivan eri maailma. Pidä 90-lukuussa.
1: Kiitos. <laughs>
3: Okei, Kiitos saat sen. Mm. Ensi viikolla jatketaan 90-luvussa. Silloin puhutaan
2: Johannes karma karmakoomasta – Heidi Baksremin ja Matti Tuomelan kanssa, ja nehän nyt on tämmöisiä 80-luvulla syntyneitä kanssa, tämmöisiä henkilöitä keskustelu jatkuu silloin. Mutta kiitos Heli Kyösti teille näistä keskusteluista.
1: Kiitos. 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 Meidän Instagram-tililtä voi mennä seurailemaan ajatuksia näistä kirjoista, mitä täällä on käsitelty. Siellä on käsitelty itse asiassa aikaisemmin aika paljon myös lapsuutta eri teemoista, nyt siellä käsitellään nuoruutta – ja mm. nämä kaikki jaksot löytyvät Yle Areenasta. Niitä on siellä jo tosi monta podcast-jaksoa. Mä me ehkä kuuntelemme nyt te 90-luvulla tehtyä biisiä Massive Attackin Karma Koomaa, koska sä puhuit siitä. Se on hyvä biisi. Noni. Se on tosi hyvä biisi. Yes.